0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Herkese e, merhaba İstanbul Edebiyat Evi'nden, Kıraathane'den merhaba diyelim. E, bu akşam bizim genç okurlar, genç yazarlar, atölye ekibi olarak... Pandemide ilk canlı online dışarıya açık etkinliğimiz çok heyecanlıyız. Bu akşamki konumuz Kemal Varol. Hoş geldiniz Kemal nasılsınız?
2: Teşekkür ederim siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim çok teşekkürler. Nasıl başlayalım şimdi biz iki dönem. E, yaptığımız işten hem size hem e, diğer e, katılımcılara bahsedeyim. Genç Okurlar Yazarlar Projesi kapsamında e, çok fazla öykü, ya, hak temelli öykü ve roman okuduk ve e, pandemi öncesinde Minnesota'dan Engin Türk geldiğe kadar e, değişik değişik yazarlarla bir araya geldik. Sorularımızı cevapladık. E, pandemi döneminde de ne mutlu işitim diyene teması etrafında sizin iletişim yayınlarından çıkan Havadır romanınızda okuduğumuz üç kitaptan biriydi 90'lar Türkiye'sini ele aldık Kürtlerle Ermenilerle ilgili makaleleri, hikayeleri bir takım şahsi tanıklıkları diyelim ele aldık ve bunlar üzerine üretmeye çalıştık işte dilin yasaklanması ya da Başka tür ötekileştirme üzerine diye kabaca söyleyeyim. Onlar üzerine çalıştık. Ve bugün buradayız. Serkan bir şeyler ekler mi? Kötü bir giriş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ee,
3: evet, böyle uzaktan olmasına rağmen koşullarında yaptığı uzaklık var maalesef. Uzaktan olmasına rağmen, online olmasına rağmen oldukça güzel metinlerle karşılaştık. Mesela... E bir felsefi metin okuduk bu vesileyle. Uzunca bir novella diyebileceğimiz fantastik bir öykü okuduk. Yine diğer katılımcılardan gelen daha hala birkaç içinden beklediğimiz güzel öykülerimiz var. Oldukça verimli bir dönem atlattığımıza inanıyorum. Ve katılımcıların da şu özellikle Kürt meselesine, tabii ki tamamen işi politik, politize etmeyelim ama At gözlüklerimizi biraz daha böyle çıkardığımıza inanıyorum. Özellikle Halk kitabını da okuduktan sonra. Ee, Birek havadan devam edelim ben
1: aslında ne dersin. Evet, önce biz mi başlayalım yoksa kızlardan e, size ne gerek var bizim sorularımız hazır biz başlarız der misiniz? Güneş ya da berivan başlar mı acaba? <gülüyor> yoksa biz mi ıslatalım ortamı? Best Baştan girin bence. Biz ısıtalım ortamı <gülüyor> pekala. Şey, ben göstereyim e... o zaman ilk soruyla? Efendim?
3: Eyvallah bir şey söyleyecektin sanırım.
0: Ya şey diyecektim, e, benim birkaç sorum var ama e, önce siz sorun
1: isterseniz ben sonradan sorarım. Yok hayır, öncelik sizin. Sizin sormanız daha önemli, buyur.
0: Evet, Tamam. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Evet. şey Özellikle bizim gibi ülkelerde edebiyatın peşini bırakmayan toplumsal meseleler var. Evet. Bu meseleleri alırken yazar, özellikle ayrımcılığa uğrayan, görülmeyen, görülmek istenmeyen kesimlerin seslerini Okura nasıl ulaştırmalıdır? Hani nasıl bir dil ve bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Ee, bir sorum daha var. Ee, sizce yazar bir romanı yazarken kendi düşünceleri ve ön yargılarıyla nasıl yüzleşebilir? Yazar yazdığı hikaye ve kendisiyle arasına bir mesafe koymalı mı? Koyacak tadı nasıl bir mesafe olmalı bu?
2: Önce istersen toplumsal meselelerle ilgili, bölümle ilgili bir şeyler söyleyeyim size. size, size. <gülüyor> Birkaç gün önce yani böyle işte bu son romanla ilgili de bazen tıkandığım dönemler uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Ee, ve romandaki bir yine politik bir meseleyle ilgili bir şey bulmam gerekiyordu. Ve bunun aslında bana ne kadar büyük bir yük olduğunu fark ettim. Ee, ve e, ömrü boyunca e, yazdık kitaplarda, eserlerde böyle politik dertlere bulaşmamış, böyle bir derdi olmamış yani yazarların aslında ne kadar şanslı olduklarını hissettim ve ya gerçekten bütün kalbimle söylüyorum onlara çok imrendiğimi fark ettim bütünüyle edebiyattan ibaret tırnak içinde edebiyattan ibaret ama bir, bir hayatın ne güzel olabileceğini düşündüm ama maalesef bizim ülkelerde yaşayan yazarların her zaman mutlaka politik bir e, ya da siyasal bir e, sorumluluğu olması gerekmiyor. Ama bizim muhakkak sırtımızda başka bir takım meseleler de e, taşımamız gerekiyor ya da bunu vicdanen taşıyoruz zaten. Ve bunu ister istemez yazdığımız edebi metinleri de taşımak zorunda kalıyoruz. Ee, şeye gelince e, ayrımcılığa uğrayan kesimlerle ilgili ben mesela e, bunu e, bütün romanlarımda yapmaya çalışıyorum naçizane. E, örneğin <gülüyor> Alevi olmadığım halde e, neredeyse bütün romanlarımda Alevileri, Ermenileri ya da toplumun çeşitli yani bazen bu bir dindar bir kesim de olabiliyor. Yani 90'lı yıllar anlattığım bir kitapta başörtüsü yüzünden sıkıntı yaşamış bir kadını da e, anlatabiliyorum. Mesele e, gelip her seferinde vicdan meselesinde düğümleniyor. Yani benim topluma bakarken e, hissettiğim şey, e, kendi ideolojik konumlanışımın dışında e, vicdanımın e, bana e, fısıldadıkları e, benim öne çıkarmam gereken kimi meseleleri romanlarımda e, anlatmaktan geri durmuyorum. Peki Son soruna geleyim. Yani bütün bunları yaparken kendi önyargılarımla nasıl baş edebiliyorum? Bunun galiba benim kendi pratiğimde en önemli e, örneği Hav'dı. Hav'ı yazarken yaşad yaşadığım e, gerilimdi. E, ben Hav'ı aslında üç kere yazdım. Yani üç farklı biçimde yazdım. E, i̇lkinde <gülüyor> bir askerin gözünden yazmıştım Hav'ı ve e, romanın yani yarısını geçip Sonlara doğru artık neredeyse gel geldiğimde bu kitabın aslında bütün o bakış açısının bana yetmediğini fark ettim. Ee, Anlatıcıyı tamamen değiştirip hikayeyi başka bir şekilde kurdum. Ee, bu sefer e, oradaki e, savaşın başka bir e, veçesi, bir, ya başka bir yerdeki başka bir kişiyi alıp e, karşısındaki bir insanı alıp, savaştığı insanı alıp konuşturmaya çalıştım ama aynı sıkıntıyı yine orada da yaşadım. Ee, bu aslında biraz da benimle ilgili bir şeydi yani benim e, hem iç sesim hem kahramanlarımın kendi hakikatleri romanın yani bir, bir hakikate varmasına izin vermiyordu Herkes kendi gerçekliğini yüksek sesle dinlendirmek istiyordu kendi haklılığını öne çıkarmak istiyordu kendi acılarını öne çıkarmak istiyordu ve bir başkasının çektiği acıyı, bir başkasının yaşadığı travmayı e, örtmeye çalışıyordu, önemsizleştirmeye çalışıyordu. Dolayısıyla tam o anda başka bir şey aramam gerektiğini düşündüm. E, başka bir şey. Bir, bir, bir, bir defa e, bu yaşanan toplumsal meseleye doğrudan dahil olmamış birisi olmalıydı e, benim için biraz ben de öyleydim aslında yani ben de çok fazla bu süreçlerden doğrudan değilse dolaylı etkilenmiş olsam bile doğrudan etkilenmemiştim bir seyirci pozisyondaydım aslında çoğu zaman ve burada bir şey, bir köpek kahraman benim derdimi meselemi en iyi şekilde anlatmama da yardım etti çünkü orada bir köpeğin kendi hakikatlerini öne çıkarıp onu sadece bir izleyici pozisyonda tutarak olan biteni anlatmayı tercih ettim. Kendi önyargılarımla peki nasıl boğuştum? Evet, yani edebiyatın eğer bir gücü varsa yazar dahil en az okur kadar yazarın kendisine de bir parça ders verecektir bana kalırsa. Ben de belki romanı yazarken kızdığım hatta nefret duyduğum, hatta zaman zaman öfkeyle karşı çıktığım kimi kesimlere karşı merhamet duyduğumu fark ettim. Çünkü onları anlamak zorundaydım. Onları bir parça dinlemek zorundaydım. Bana bir parça bu anlamda edebiyat onları tanımak için de bir şans tanıdı aslında. Bu kadar. Teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de birkaç tane daha sorun olacak. Biraz bahsettiniz zaten bu sorunla ilgili ama ee, yine de sormak istiyorum. Bu e, zaten biz Havv romanınızı okuduk. E, bu romanda hikayenin ev sahipliğini e, Arkanya adında hayali bir e, kasaba yapıyordu. Ve e, bu kasabada da savaş var. Peki neden savaşın tarafı olan insana mesafeli durarak e, tüm yaşananları bir köpeğin dilinden anlattınız? Hani Zaten kendiniz de söylediğiniz önce bir askerin ağzından anlatıp sonra Değiştirmişsiniz. Evet. Ee, bir de romanın kahramanlı bir köpek olmasına rağmen e, açıkçası bana korkurken köpeğin ağzından yazıldığını pek istedim. Yani köpeğin zihninde konuşan e, bir insan varmış gibiydi karşımdan. Hani bunu bilinçli <gülüyor> olarak mı yaptınız?
2: Yani ister bu olacaktı. Ben aslında hani o, o zanlı her askeriyi indirmeye çalıştık. Çok boğuştum kendimle, yani o insani bakışı sesi ama sonra bir yerden sonra şu soruyu sordum kendime, yani ne yaparsam yapayım daha ilk anda köpeği konuşturarak zaten temel bir meseleden olabildiğince uzaklaşmıştım. Dolayısıyla artık bir, bir takım şeylere çok da dikkat etmenin bir anlamı yoktu. Ama yine de işte köpeklerle ilgili bir takım hassasiyetleri koruyarak hani en azından şunu yapıyordum, yani onun bakış açısını yani boyun yani bir evlaya bakarken işte 30-40 santimetrelik bir açıyla bir, bir zeminden bakıyordu dünya yani bizim gibi işte 50-60-62 metre bir, bir açıdan bakmıyordu yani bu takım böyle teknik takım şeyleri korumaya çalıştım ama hassasiyet kısmında yani aşık bir köpeği anlattığınız anda zaten birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz yani bütünüyle bir köpek dünyasında kalamazsın zaten Arkanya meselesini gelince, Arkanya benim, yani itibaren, bu son kitaba bara kadar bütün kitaplarımda geçen bir e, kasaba, hayali bir kasaba aslında. Yani bir yaniyle evet, benim doğduğum da kasaba. andıran şeyler var, yani oradaki bir takım insanlar, e, mekanlar e, birebir örtüşüyor. Şu da aslında çok büyük bir şey söylemem gerek yani söylemek istemiyorum ben yani çok iyi bildiğim bir yerde ben roman yazmaya karar verdiğimde şiiri bırakıp roman'a geçtiğimde her zaman en iyi bildiğim şeyi yapmak istedim yani çok böyle özenti içeren deneyimlere girmek istemedim kasabamı çok seviyordum insanlarımı çok seviyordum 15-16 yaşına kadar o insanların arasında büyümüştüm i̇şte oradaki toplumsal hareketliliği görmüştüm o çalkantıyı görmüştüm şiddeti görmüştüm. Birer kişiler ortadan yok olan gençleri, işte orta sokaklardaki çatışmaları görmüştüm ve bunları anlatmak istiyordum aslında ve bütün bunları bir hayali kasaba üzerinden anlatmak istedim. Bir diğer yanıyla da Arkanya benim, yani benim bir çeşit şey, nasıl mı izah edebilirim, edebi coğrafyam benim aslında. Yani içine her şeyi koyabileceğim, bir takım beğenilerimi yerleştirebileceğim, edebi tercihlerimi yerleştirebileceğim bir mekan Tip, tıpkı Marquez'in e, kendi kasabası gibi ya da başka bir Joyce'un davranı gibi gibi gibi yani çok ideal bir şey söylediğim farkındayım elbette ki yani haddim de değil açıkçası ama ya ben sadece kendi kası masum bir şekilde kendi kasabamı anlatmak istedim durmadan ve galiba sonuna kadar da anlatmaya devam edeceğim çünkü hikayeleri asla bitmeyen bir kasaba benim için bu ee... kadar teşekkür
0: ederim
2: ben teşekkür ederim
3: ee, şeyi sorayım o zaman Kemal hocam, biraz da gençleri e, daha böyle şey yapalım, heyecanlarını dindirmiş oluruz böylece. Haf e, yayınlandığında hem okurlarca okurlarınca, hem edebiyat çevirdiğince çeşitli sınıflandırım olarak olmuştu. Ben hatırlıyorum. İşte alegorik roman denmişti, modern e, fable, fable roman, işte savaş e, masalı, aynı zamanda da aşk e, romanı tarzında sınıflandırmalara girmişti. Ee, sizce Kemal Varol gözünden bakıldığı zaman Hav sizin hayatınızda, yazarlık e, hayatınızda nereye konulandı? Nasıl bir anlam için?
2: Ben Hav'ı e, aslında yani bir aş romanı olarak e, tasarlamıştım. İlk oturduğum zaman da benim bütün niyetim e, yani bütünüyle olmasa da politikaya bir takım toplumsal gelişmelere uzak duran iki, iki köpeğin aşk hikayesi olarak kuruyordum kafamda ama ne yaparsam yapayım bu romanın içinde bir takım toplumsal meselelerde e, dahil oldu çünkü buna engel olamazdım yani, e, içinde yaşadığım e, gerçeklik beni e, böyle bir yere sürükledi e, ben bu kitabı yazdığım zaman Türkiye'de görece, sakin, insanların birbirini dinlediği, politik olarak da belki bir takım umut veren gelişmelerin olduğu bir dönemdi. Gerçi ben o dönemde çok umutsuzdum, şimdiki gibi. Ve bütün bu umutsuzluğa rağmen aslında bu umut çabasına bir parça katkıda bulunmak istiyordum. Yani... Bütün özellikle 90'lı yıllar gibi Türkiye'nin çok sıkıntılı dönemlerden geçtiği yılları yazarak, anlatarak sonraki kuşaklara belki bundan bir ders çıkaracakları, unutmayacakları bir deneyimi hatırlatmak, bir dönemi hatırlatmak çabası da vardı bu işin içinde. Hav'ın, evet yani çeşitli toplumsal kesimler tarafından çok farklı değerlendirdiği, yani herkes kendi istediği biçimde değerlendirdi. Kimi kesimler için iyi bir edebi metindi. Kimi kesimler için iyi bir e, fabıldı Kimi kesimler için iyi bir aşk hikayesiydi. Herkes kendi konumuna göre bunu dillendirdi ve ben de çok şaşırdım zaman zaman. Yani çeşitli e, toplumsal kesimlerden, farklı siyasal görüşlerden insanların hava kendi açılarından yani bir, bir anlam yüklemeleri açıkçası beni de her zaman çok şaşırttı. Hatta zaman zaman ben nasıl bir roman yazdım diye acaba yani bana çok ters çok zıt bir yerde duran bir insan övgüsüyle karşılaştığında politik olarak çok şaşırıyordum. Neden bu, bu övgüyü işittiğimi ya da tam tersine yani oradan buradan diye bir ayrım kurmak istemiyorum ama yani hem içeriden hem dışarıdan diyeyim. Ee, çeşitli eleştiriler alınca e, aslında bir yanıyla kimseyi kimseye ikna edemeyeceğim bir roman yazdığımı fark ettim. Çünkü e, herkesin bir edebi metinden beklediği şey çok farklıydı. Yani herkes politik olarak da çok farklı hassasiyetlerin dile getirilmesini bekliyordu. Ama benim işim e, hiçbir zaman politika değil. Ben bir edebiyatçıyım. Ama e, çağına e, gözünü kapatan bir edebiyatçı değilim e, bir yanıyla. E, ama en sonu yazdığım şeyin bir edebi metin olduğunu da asla unutmayan bir yazarım. Elbette ki bir takım toplumsal meseleleri sakın şöyle düşünmeyen bir fon olarak kullanmıyorum hiçbir zaman. Ama bir toplumsal meseleyi <gülüyor> nasıl anlatabileceğimi ısrarla düşünmek isteyen biriyim. Bizden önceki kuşaklar kimi toplumsal meseleleri Farklı bir şekilde anlattılar ama dönem değişti, edebi bir takım hassasiyetler farklılaştı ve bizim artık toplumsal meseleleri başka bir, yani başka bir açıdan görmemiz, anlatmamız gerekiyordu bana kalırsa. Ben bunun üstüne düşünmeyi sever, öneriyordum sıklıkla. Hal belki de böyle bir çabanın da esiridir. Yani diyelim ki benden önceki kuşaklar. Ee, bu kitapta anlattığım toplumsal sorunları dümdüz bir şekilde anlattılar bana kalırsa. Yani olan biteni hiçbir e, edebi bir şeye bulaş, e, sığınmadan, bir takım e, edebi çareler de aramadan sadece anlatmayı yeterli gördüler. Ama anlatmak tek başına e, yeterli olmayan bir çaba bana kalırsa. Bunları farklı bir, bir takım e, çarelerle, yeni bir takım tekniklerle düşünmek gerekiyor. Belki daha fazla genişketleri okutabilmek, sesimizi daha fazla insana duyurabilmek açısından da bir, bir, bir şart bu bana kalırsa. Belki de
1: yanılıyorumdur, bilmem. Yo, bence az önce söylediklerinizi ben çok katılıyorum. Derslere de sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam bunu konuşmuştuk. E, hani, e, değindiği dönem ve meselelere rağmen Hav'ın böyle politik sloganı atmayan, Aksine böyle derdini bir masaldan devşirmiş gibi anlatan bir roman olmasını da çok takdir ettik diye hatırlıyorum. Yani o açıdan doğru hatırlıyorum değil mi? Bunun altını çizdik.
3: Evet, evet, evet. Hatta ee, şu... öte, <gülüyor> yandan, öte yandan evet. şey demiştik, hani 90'lı yıllar böyle biraz e, bizler yaşadığımız için <gülüyor> tanık olduk uzaktan da olsa, yani içinden de uzaktan da yanından yöresini çok fark etmiyor bir tarafı doğrudan etkili, bir tarafı psikolojik olarak etkiliyor ülkenin bir tarafını. Ee, öyle bir karamsar bir tabloda, e, buhranlı bir tabloda e, güldürebilen ifadeler bile var kitapta. Yani böyle depresif bir atmosfer de yok. Ya.
4: Bir de şey de olur mesela bu tarz eserlerde. Ee, bir metafor yani direkt olayı söylemek işte bu ülkede bu insanlara yapılan haksızlık demektense... <gülüyor> Bir metafor yaparlar işte. işte şöyle bir ırk olsun işte böyle bir uzaylılar olsun böyle bir şey olsun falan diye ama orada mesela metafor sapar çünkü hani gerçek dünyada biz de insanlardan bahsediyoruz iki tarafta insan ama öyle şeyde kurt adam vampir falan yapınca böyle acayip olur ne demeye çalışıyor bu insan olur yani burada mı köpek şeyinde çünkü hani o kadar yakın ki o hayvanlar bize bence çok yani kararlı bir seçim böyle metafor yapmak için onun gözünden de görmek için
1: diyecektim peki Selam ya da Ceren bir şeyler diyecekler mi ya da soracaklar mı hadi Selen
5: aslında benim pek sorum yok ama böyle kafama birkaç şey oldu ee, mesela bu sizin de zaten Gelen eleştirilerden bir tanesi neden bir köpek gibi değildi ve biraz önce de açıkladınız. Ben okurken ona çok takılmıştım başta ve bir taraftan da ne yazabileceğimi düşünüyordum. Çünkü öykü yazmayacağım, felsefi bir şey yazacağım. Hani buradan bir düşüncesi diye düşünüyordum ve böyle... Hayvan olmasını falan yoruyordum kafamda ama bir noktadan sonra e, beni ikna ettiniz yani kitabın ortalarına doğru dedim ki ya tamam bu zaten böyle olması gereken bir şeymiş ve e, ben de çok kararlı olduğunu düşünüyorum. Fakat sonrasında yine aklıma başka bir şey daha geldim. ne hani eğer e, her şey bu kadar bir köpeğin gözündense e, hani belki bir insanın gözünden olsa hani illa oralı bir insan olmak zorunda değil. Ama yine de bir insan. Hani işin içinde olmayan bir insan. Biz onun yaşadığı şeyleri daha mı net anlardık? Yoksa kö... Çünkü köpek olduğu zaman e, biraz böyle okurken zaman zaman işte belki daha az etkilenir. Belki işte bir insan olsaydı mesela işte askeriyede daha fazla etkilenirdi gibi düşüncelerim oldum. O yüzden bu tam olarak bir soru değil. E, eminim siz de zaten denemişsinizdir. Ama e, okurken bu tip düşüncelere dalıp durdum e, kitabın yapısı olarak. Bunun dışında bir de bu söyleşileri vesaire inerken e, bir şey dikkatimi çekti. Mesela bu toplumsal meselelere 20 yıl sonra değinmek gerekiyor gibi bir şey demişsiniz. Yani tam olarak öyle değil ama hatıra olmasını beklemek gerekiyor demişsiniz. Evet. E, ama bir taraftan da bir, aynı anda hem bir iç basıncın hem bir dış basıncın olduğundan bahsetmişsiniz ki ben... E, zaten okurken de hava da okurken e, söyleşileri de okurken bu politik meselelerin e, sizi kafanızı yorduğunu hissettim. Hani bu bir kesin e, bir şey dış. ay konuşamadım aynı anda hem dış basıncın hem iç basıncın oldu. Zaten kesin bir şey ama bunu 20 sene tutmak veya bir hatıra olmasını beklemek e, zor olmuyor mu? Yani şu anda gördüğüm <gülüyor> politik <gülüyor> meseleleri yazmamak
2: benim orada Buyurun. Yani 20 sene aslında çok bir şey değil. Yani muhtemelen çok eski bir şimdi söylediğim ee, çok bağlayıcı olmayan bir ifade ama şunu kastetmişimdir çok büyük ihtimalle hala da ona inanırım. Ben günceli yazmanın çok tehlikeli bir şey olduğuna inanıyorum. E, yani bir olay henüz sıcaklığını yitirmemişken, çok tazeyken yazıyor olmak e, bir takım riskleri de taşıyor olmaktır bana kalırsa. Yani bütün bu, bu tehlikeyi e, sırtlıyor olmaktır ki ben bu anlamda çok az roman okudum e, hani günceli yazıp da bütün bu, bu tehlikeleri bertaraf edebilmiş çünkü bir takım özellikle toplumsal meselelerin e, biraz küllenmesi olaya biraz daha geniş bir çerçeveden bakmak kendi bakış açımızda değil kendi durduğumuz politik e, konumla değil e, daha yükseğe çıkıp belki biraz daha yükselip bütün her şeyi ayrıntılı görebileceğimiz bir zaman dilimi ee, bize daha niteki sonuçlar verecektir bana kalırsa ben buna inanan biriyim yani işte iki, bir hafta önce diyelim ya da bir yıl önce bir ol, bir toplumsal bir olay yaşandı ve biz bunu hemen edebiyata taşıyalım bunun tehlikelerine dikkat çekmek istemiş şimdi çok büyük ihtimalle basınç derken ben e, yani kendimi bildiğim bileli Diyarbakır'da yaşıyorum yani iç bas, basınç derken buradaki e, basınçtan bahsediyorum D dış, dış basınç derken de Türkiye'nin geri kalanından bahsediyorum çünkü ben ee, biraz talihsiz bir ara bölgede e, yaşamayı yazgıda hissediyorum kendimi. Ee, batı'ya gidince e, hep buranın meselelerini anlatan bir yazar olarak görüldüğümü çok iyi biliyorum. Bana böyle bakıldığını hissediyorum. Bunun ağırlığını üzerimde taşıyorum. Burada da yaşarken e, sanki batıya yaranmaya çalışan ve uzağa yaranmaya çalışan bir yazar olarak algılanıyorum. Ve dolayısıyla bütün yazacaklarım çok büyük böyle dikkatle, hassasiyetle, o gerilimi hep üzerinde taşıyarak e, rahat bir şekilde e, yaşadığım söylenemez. E, yazdığım da söylenemez bu açıdan. Ama bazen de o basıncın bana çok yaratıcı çözümler sunduğunu da hissediyorum. Bunun avantajım olduğunu fark ediyorum. Yaşarken çok zorlandığım bir mesele bu. Ama yazarken belki de e, avantajını e, gördüğüm bir sorun bu. Evet. Kadar. Umarım soruna Şimdi, cevap verebilmişsindir.
5: Evet evet. Şimdi çok çok daha net anladım. Çünkü e, biz programda okuduğumuz veya izlediğimiz diğer şey işte belgesel ve röportaj tarzı şeylerde insanların e, bazı şeyleri konuşmak istemediklerini, anlatmak istemediklerini çok görmüştük. Özellikle yaşlı insanların. Ve e, sizin de böyle bir şey yazdığınızı okuyunca, hani o psikolojiye çok hakim değilim ama ona benzer bir düşünce olabilir mi acaba evet, arkasında? Yani... Ne ee,
2: düşünmüşte? Yani bahsettim biraz da şu aslında. Yani her e, yani kesimde çok uçlar e, söz konusu. Bu uçları ikna etmek çok zordur. E, bu bu uçların yarattığı toplumsal ağırlığı şey yani o o, o basıncı e, basınca dayanmak da çok zordur. E, biraz bundan bahsediyorum aslında. E, dolayısıyla. Biz yazarların hani böyle çok çok şey bir söz gibi duruyor biz yazarlar ama yani bizlerin çok daha yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor galiba bir takım meseleleri anlatırken ee, üstüne yani bizim gibi böyle her şeyi çok rahat söyleyemediğiniz bir ülkede ee, sözü sürekli dolandırarak söylemek zorunda kaldığınız bir, bir, bir, bir ülkede ee, yazarların çok daha e, bu açıdan yaratıcı olması gerekiyor ee, bilemiyorum.
5: Teşekkür ederim.
2: Bile derdimi çok rahat anlatamadım farkındayım.
5: Yok <gülüyor> Yo, Evet. Kendi özel anlattı. <gülüyor> e, çok net anladım.
1: Güzel. Bekala Ceren Güneş davetiye bekliyor gençlik?
5: <gülüyor> Soru için Pardon.
4: eğer Ceren hakkında varsa sen de şey yapabilirsin.
5: Benim bir sorum vardı ama Berivan sordu o soruyu.
1: O yüzden
0: karım kalmadı. Ah benim <gülüyor> am. hani köpek olarak daha objektif bir bakış
1: açısı olması için mi diye sesini soracaktım. Zaten cevabını aldım. Evet. Peki, başka bu cümlenin
0: am. Ben ufak bir şey hmm. daha sormak hmm. istiyorum. Ee, sizin bir söyleşinizi okumuştum ee, ve söyleşinizde şey demişsiniz Umarım bizden sonraki kuşaklar daha mutlu hikayeler yazar demişsiniz. Peki sizce yeni nesiller gerçekten mutlu hikayeler yazabilir mi? Hani Bir öngörünüz var mı?
2: Çok çok zor, onlara ben çok umutsuzum. Yani bunu söylemek zorundayım. Ee, çok umutsuzum. <gülüyor> Ve her gün bu umudum biraz daha kaybediyorum maalesef. Ee, günün büyük bir kısmını bu umutsuzluğa baş ederek geçirmeye çalışıyorum. Ama bu umutsuzluk gençlere
1: dair bir umutsuzluk değil herhalde. Dünyaya ve ülkeye
2: değil değil. dair. Onları bekleyen şeyler için de üzülüyorum. Üzüntümün büyük bir parçası bu aslında. Bizler hani belki bütün bu... E, meselelere bir şekilde al alışabiliyoruz ama gençlerin e, kimi meselelerle kurdukları ilişki onları bekleyen kimi sıkıntılar e, beni açıkçası kaygılandırıyor, üzüyor e, bunu da söylemek zorundayım, dürüst olmak zorundayım çok böyle var şeyler söylemeyi çok severim, isterdim ama e, maalesef öyle biri değilim e... başka?
1: başka?
0: Ben havun dışında genel bir soru
1: sorabilir
0: miyim? Tabii ki. olarak merak ettiğim bu genç gelen mesile yazar olmak isteyenlere yazma yöntemi olarak yani bir nasıl bir şey önerirsiniz yani ne okuyalım ya da nasıl bir yöntem ilerleyelim sizin zamanında ilerlediğiniz
1: yöntem neydi öneriniz var mı? Ya
2: keşke yani böyle bir hazır bir paket olarak <gülüyor> bunu sunabilsem. Ama hani herkesin söylediğini söylemek zorundayım. Ee, yani kendi deneyimim çok şey, yani çok farklı değil diğer insanlardan. Çok sıkı, çocuk küçük yaşlardan beri çok sıkı geçen okuma deneyimleri. Ee, peşinden yazma hevesi. Ee, büyük bir yazma hevesi ama büyük bir yazma iştahı. Ee, şiirle başlayıp oradan romana geçen bir, bir yazma deneyimi. Yani ama bir yanıyla da hayatın içinde kalarak kendi hikayemi hiçbir zaman unutmadan yani bir derdinizin olması bir derdinizin olması sizi yazarlığa götürüyor bana kalırsa çok yetenekli olmanız çoğu zaman bir işe yaramıyor çok iyi eğitim olmuş olmanız çok iyi metinler okumuş olmanız da sizi bir yere taşımayabiliyor ama iyi bir ders sahibi olmanız bence sizi iyi bir yazar olmaya götürebilir. İyi bir derdiniz varsa iyi bir yazar çıkabiliyor bu deneyimden. Yani önelebileceğim keşke yani bir şeyler olsa ama ben şunu, şunu özellikle ama tavsiye ederim. Size en uzak bu ülkede yaşayan kimi toplumsal sınıfların, insanların hayatlarını yaşadıklarını sadece belli bir kesimli sınırı tutmadan ama... Gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Başkalarının acısına eğilmenizi tavsiye ederim. Ee, sadece siyasal bir mesele olarak sunmuyorum bunu. Hani cinsel farklılıklardan tutun, kim yaşanan travmalara kadar aklınıza ne gelebilirse. Sizin hayatınıza dokunmamış her şeye eğilmek zorundasınız eğer yazacaksanız. Çünkü ne yaparsanız yapın bu insanlardan oluşmuş bir dünyayı anlatacaksınız, bir ülkeyi anlatacaksınız ee, bu kahramanlardan biri sizin anlattığınız hikayede yoldan geçecektir. Aynı mekanda oturup çay içeceksiniz ve onu anlatmak zorunda kalacaksınız. Ya da bir trende beraber yolculuk yapacaksınız ve onu dinlemek zorunda kalacaksınız. Anlatıcınız ona merhameti davranmak zorunda kalacaktır. Onun hikayesini anlatmak, aktarmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bilmeniz gerekiyor. Bu ülkede yaşayan bütün kesimlerin, sadece bir kesimin değil, bütün kesimlerin, bütün e, e, ayrımcılığa uğramış herkesin Dertlerini dinlemek, öğrenmek zorundasınız. Bu yüzden bence kimi kesimler Türkiye'de iyi roman yazamıyorlar, kimi toplumsal kesimler, çünkü o sadece kendileriyle, kendi dertleriyle, kendi meseleleriyle ilgililer ve başka kesimlerin ne yaşadıkları ile ilgili olmadıkları için o vicdan romana taşınamıyor ve iyi romancılar çıkmıyor. Onlardan.
1: Birgay'da. ...küzel bir saptamaydı. Acı ama gerçek. Güneş?
4: Şey diyecektim... ...ben de bir soru sorduktan sonra işte... ...Q&A'ya da birisi... Şey, ...Eten Değiller'den bir soru gelmişti onda da cevap Gördük onu Hı -hı. Şey diyecektim... ...ben hani biraz egoistçe bir soru olacak... Yani ...kendi üstünden şey yapmak da... ...Aslı hocaya ile Serkan Hoca biliyor... ...işte genelde yazdığımda... ...ben Türkiye'de geçen hikaye yazmıyorum. Hani hiç... Bir kere falan yazdım, o da <gülüyor> aynen hoşuma gitmediğim fark edip bir daha da yazmadım. O yüzden hani böyle bilinmeyen ülke geçmesi, işte kültürlerin de farklı çünkü hani insanların isimleri falan farklı yani bizim ülkemizdekinden. O yüzden hani öyle yakın gördüm kendi yaptığım şeylere. Ama bazen de şey gibi de hissediyorum hani daha kendi ülkem, kendi bildiğim yer hakkında hiçbir şey yazmıyorum, çok mu özentiyim acaba diye endişeleniyorum. Bunun hakkında bir tavsiyeniz veya düşünceniz olabilir mi acaba?
2: <gülüyor> <gülüyor>
4: Kötü ki... hissetme.
2: <gülüyor> Keşke yani e, sadece Türkiye'nin meselelerini değil, e, sizin gibi başka yerlerde e, geçen hikayeler, meselelerle de ilgili olacak metinler yazsaydık ama maalesef tam bunları affedilen sözü, e, sözü yaşıyoruz hepimiz. E, ya yine bu konuda bir tavsiyede bulunmam söz konusu değil. Tamamen sizin hayatınız, sizin tercihleriniz ama e, belki de hani, iyi bir metin yazmanın yolu, yani ülkemizi iyi tanımaktan geçiyor bana kalırsa. Yani burada genç arkadaşlardan kurulu bir e, dinleyici topluluğu olduğu için söylüyorum. İyi tanımak gerekiyor. Yani Hem tarihini, geçmişini, toplumsal sorunların, meselelerini iyi bilmek gerekiyor bana kalırsa. Ee, bildiğiniz şeyi iyi aktarabiliyorsunuz sonra ee, olaya bir takım farklı bir açılardan bakmanız gerekiyor kendi durduğunuz ön yargılarınızı bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor zorlamanız gerekiyor ee, bilmiyorum
1: sonra cevap olmuş umarım ama e... Güneş birazcık haksızlık etti kendini aslında Türkiye'de geçen yani e, coğrafya olarak Türkiye'de geçen hikayeler yazmıyor ama Türkiye'yi de ilgilendiren dertleri yazıyor. Mesela bu ne mutlu eşitim diyene seni de sizi de ailedimizle atölyenin sonunda Japonya'da geçen ama bence e, ciddi ciddi bizim meselemize eğilen bir novella e, yazdı. Ben o anlamda coğraf hani hangi coğrafyada anlattığın değil hani neyi anlattığın açısından bakarsan Güneş'im çok da uzak değilsin. Bu ülkenin Mesela, diye
3: düşünüyorum. Meselelerimiz çok uzak değil çünkü dünyadaki bütün meseleler aynı zamanda bizde de.
2: Ya örneğin benim halde anlattığım Kuzeyliler ve Güneyliler meselesi dönüp baktığınızda işte İspanya'da da karşımıza çıkıyor, Amerika'da da karşımıza çıkıyor, değil mi? Evet. İspanya'da de çıkıyor. Ee, saçma sapan bir bölünme ee, yani ee, şey bir kim kimi yerlerde... E, tavır alınıyor ve birilerine düşmanlar yani e, yani bu sadece bu, bu kitaptaki anlattığım hayali ülkeye özgü bir şey değildi e, her yerde yaşanan bir meseleydi e, dolayısıyla senin tercihin aslında çok kıymetli bir yanıyla evet yani bir bir mekana bağlı kalmadan bütün dünyada geçerli olan bir meseleyi derdi yazmak anlatmak çok kıymetli ama bahsettiğim gibi Türkiye hala kendi dertleriyle bizi e, sarıp sarmaladığı için bu topraklara ayağımızı basıp bir şeyler anlatma sıkıntısı duyuyorum. Belki de bahsettiğim az önceki kişi bizden sonraki nesiller daha mutlu masallar yazacaktır, hikayeler anlatacaktır dememin bir nedeni de buydu. Temennisi, temennin buydu aslında. Umarım
1: senden de güzel metinler okuruz. Peki pandeminin nasıl bir etkisi oldu yazarlığınıza? Kimi çok üretkenleşti bazı yazarların, kimi kalemi kağıdı bir kenara bıraktı. iyice umutsuzluğa kapıldı. Ya da meselelerini değiştirdi, değiştirenler var. İşte ekolojiydi vesaireydi gibi.
2: Benim için çok verimli geçtiğini söyleyemem. Biraz şahsi sıkıntılarla geçti. Onlarla, hastalıklarla boğuşmam gerekiyordu. Büyük bir kısmında. Dolayısıyla okumaya ve yazmaya çok az zaman ayırabildim. Ee, işte şimdi yeni yeni tekrar yazmaya çalışıyorum. Ee, Romanlar işte bugün şey başlamadan anlatmıştım. Aslında bugün yeniden bitirdim, tekrar bitirdim. Bir daha yazacağım. <gülüyor> ee, yani aslında bulunmaz bir nimetti benim için bir yanda. İşte evde geçirebileceğim ya da işte çalışmak için çok, çokça zamanımın olduğu bir dönem olarak bakıyordum ilk başlarda. Ama Demek ki zora koşmadan bazı şeyler yapılamıyormuş. Ben eskiden e, zamanla yarışarak yazı e, yazıyordum, e, uyundan feragat ederek yazıyordum çoğu zaman. E, çünkü bir işe gitmem gerekiyordu sabah uyanıp. E, ama garip bir şekilde e, bunca boş zamanla oldu bir dönemi e, bu olarak geçirdim. Çok arkadaşımdan da benzer şeyler duyuyorum maalesef. E, ama yine de e, işte, kitabımı bitirdiğim için mutluyum.
1: Hadi bakalım. Peki bir, bir var mı kızlar sormak istediniz başka bir şey? Bir iki soru gelmiş.
3: Evet, Bülent Öztürk'ten iki sorumuz var. Hatma Karataş'tan sorumuz var. Yayına bağlayalım mı? Ne dersiniz? Ee,
1: Bence de biz buradan aktaralım.
3: Tamam. Bülent
1: Bey'in ikinci sorusu... Ee, şey yapalım, didaktik olmaktan, yani tabii bu soru güzel bir soru ama Kemal Varolu ne kadar bağlayan bir soru ona emin değilim ama genel bir yazara sormak anlamında iletebiliriz diye düşünüyorum. Didaktik olmaktan sürekli kaçmak gerek değil söylenir demiş Bülent Öztürk. Ama neredeyse tüm romanlarda yaşamın felsefesi öyle anlatılıyor ki mesinleri esasen biraz da öğretici fanzinlere çevirmiyor mu? Demiş. Biraz büyük bir genelleme olmuş sanki ee, ama Kemal bir şey söylemek ister yani, misiniz? Katılıyor musunuz bu görüşe?
2: Benimle ilgili sormuyor bu soruyu. Ee, değil mi? Yani, evet. Biraz ilgili bir soru olduğunu zannetmiyorum. Ee, çünkü böyle bir tercihim söz konusu değil bana kalırsa. Hı hı. ikinci soruya <gülüyor> bakabilirim.
1: Tabii. Ayrıca neredeyse tüm romanlar genellemesi biraz gerçekten büyük ve ilk alı bir genelleme ee,
2: olmuş. bir taraf benim e, kitaplarımda bence söz konusu değil. Aslında bunlar değil, Evet Bülent Bey başka bir şeyden bahsediyor zannedersem. Ee...
1: Genel belki başka romanlar... Olan genel, genel, genel bir Evet. Yani. Fatma Hanım'ın şeyini de Serkan'a bırakayım.
3: o <gülüyor> Sevgili Kemal oldu demiş Fatma Karataş. Haf kitabı oldukça yaratıcı, keyifli ve bana göre de hüzünlü bir aşk hikayesiydi. Ucunda aşk var galiba, ucunda ölüm var demek istediği. Evet. Kitabınız hakkında bir iki şey söylemek isterim. Beni rahatsız eden bir tutumunuz vardı. Herkesi anlamaya çalışmak rahatsızlık veriyor ve samimiyetsiz olarak algılanıyor ki sizi asla samimiyetsiz bulmuyorum. Bazen kaleminiz sertleşebilir. Dik durmak her zaman iyidir sevgiler demiş. Neden istersiniz?
2: <gülüyor> bunu, bunu zaman zaman ben de duyuyorum tabi. Yani işte kimi e, okurlar kendi inandıkları hakikatlerin daha yüksek sesle, daha cesurca, daha e, güçlü bir şekilde, kuvvetli bir şekilde dile getirilmesini istiyorlar. Oysa ben buna yana değilim maalesef. Ee, yani herkesi anlamaya da çalışmıyorum. Yani işte herkesi anlamaya çalışmak gibi bir çabam var ama herkese hak vermek gibi bir çabam yok maalesef. Anlamaya çalışıyorum ama hak vermiyorum. Örneğin yani arkadaşımızın bahsettiği roman üzerinde söylersem, Ucunda Ölüm Vardaki anlattığım farklı toplumsal kesimlere e, bakışımı e, bir daha hatırlamasını isterim. Mesela orada İstanbul'da sözünü ettiği kişi ee, orada ironik bir hikaye anlatıyorum. Ee, onu yüceltmiyorum. Ama garip bir şekilde onu tanımayan, orada kimi anlattığımı bilmeyen okur. E, onu övdüğümü düşünüyor. Yani farklı bir kesimi çok yücelttiğimi düşünüyor. Aksine ben e, toplumda kimi büyük acılara sebep olmuş insanları anlatırken... ...böyleye e, <gülüyor> başvurmayacağım. Ama e, burada edebi bir... E, Kıstası da devreye sokmak zorundayım. Yani bir, bir edebi bir, bir bir yol bulmam gerekiyor. Diyelim ucunda ölüm var da ironiyi tercih etmişimdir. Bu, bu bölümlerde işte İstanbul'daki kahramanı anlatırken mesela oradaki kahramanın ironik bir e, yapıya sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Anlayamazsınız. Bu bir tercihtir şüphesiz. Bazen de sizin kişiliğinizle ilgilidir. Bir takım meselelere yaklaşma biçiminiz. E, duygu dünyanızla ilgilidir. Bu e, Yüksek sesle konuşma talebi elbette ki yani çok insani, haklısınız. Ama bunu yaptığım anda da bir takım başka şeylerden ödün vereceğimi hissediyorum. Ben anlamaya çalışıyorum. Yani hak veremesem de anlamaya çalışıyorum her kesimi. Ama romanlarımda yani çoğunlukla <gülüyor> ezilen kesimlerin meselelerini öne çıkarmaya çalışıyorum. Başka bir kesimi eğer öne çıkarmışsam. Onun da başka bir nedeni vardır çoğunlukla. Ya e, onu ironik bir düzleme çekmişimdir. Ya tam zıttım haline getirerek başka bir meseleyi onun üzerinden çözmeye çalışmışımdır. Ama yine de haklısınız. E, dik durmak her zaman iyidir. Ama edebiyat işte bu tür cümleleri kaldıran bir şey olsaydı keşke... E, e, Evet. Az önce aslında bir arkadaşımıza anlattığım e, meseleyi umarım bu soruya da cevap olmuştur. Yani herkesin acısına eğilmek meselesi. Sadece. Pardon Aslı Hanım bir şey söylüyor ama sesi kapalı. Yani.
1: saykanın bir sorusu daha olacak galiba. Bu, bu. Ee, ben tekrar Hal'la
3: ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi anlatıcımız e, Mikasa'nın torunu. Mikasa e, Canlı dedektör aynı zamanda mayıllarma köpeği. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Anlatıcımız anlatmış olduğu atmosfer e, atmosfer içerisinde ne Kuzeylilerle Güneyliler arasındaki savaşta e, ne savaşan taraflara e, hatta hatta insanın kendisini bile mesafeli. Bu galiba bu e, şu an baştan bir konuşmuş olduğumuz meselelerle de tabii ki ilintili belki ekleyeceğiniz bir şey vardır ama bilinçli bir tercih olduğu anlaşılabiliyor. Bir bunu sormak isterim. E, i̇kincisi Arkanya'yı e, her metinde karşılaşıyoruz. Sizinle edebiyat e, yarattığınız atmosferin ta kendisi. Burada aynı zamanda bir iç atmosfer daha var. E, barınak. Barınakta her şey oluyor aslında. Ki e, aslında baştan sona kadar her şey barınakta geçiyor. Bence barınak Üzerine de e, sizden bir şeyler duymalıyız e, diye düşünüyorum. Ya yani bir atmosferden bir atmosfere geçiş var gibi.
2: Yani sorunuzu tam anlamadım Serkan Bey ama yani anlatıcı e, kısmında şu şuydu aslında. Yani iki iki çapraz e, anlatıcıyla hikayemi anlatmak yani hem Mikas'ın ağzından hem de torunun ağzından yan yana ilerleyen bir hikaye anlatmak ne derim şuydu aslında bir yanıyla hafıza meselesi yani toruna devreden bir hikaye ya yani tıpkı bu toplumsal meselenin de böyle nesilden nesile devrederek başka bir biçimde yeniden ortaya çıkmasını bir, bir çeşit göndermeydi yoksa bütünüyle bir kasanın ağzından da anlatabilirdim ya da bütünüyle torunun ağzından da anlatabilirdim o, o, o hafıza meselesini birazcık bunun anlatıcılarımı arttırarak aslında bir de biliyorsunuz ben çoklu anlatıcıları seven bir yazarım yani her kitabımda birden fazla e, anlatıcıya söz hakkı tanıyarak bazen çok fazla e, a, hikayeyi aynı anda e, sürdüren bunu seven bir yazarım e, Arkanya ve Barınak meselesine gelince Barınak yani evet orada çok daha başka bir atmosfer elbette ki kurulabilirdi ama yani e, Barınakta biraz o gerçekliği korumak istedim açıkçası. Ee, hani belki de bir tek orada sadık kalmak istedim. Ee, hani güncele gerçeği. Çünkü bu romanı yazarken vaktimin büyük bir kısmını barınakta geçiriyordum. Ee, çünkü hiç bilmediğim bir dünyaydı. Maalesef köpeklerle ilgili çok fazla bilgiye de sahip değildim. Ee, herkes kadardı benim bütün deneyimim. Hiç hiç köpeğim olmadı. Hiç ee, köpek beslemedim. Ee, ve bu, bu, bu eksimi kapatabilmek için e, baktım büyük çoğunluğunu barınakta e, geçirip onları izleyerek geçiriyordum zamanımı. Onlar da bana bakıyordu. beni ne aradığımı merak ediyorlardı muhtemelen. E, ve ortak bir arayolu bulduk ikimiz de. Onlar bana alışmaya başladılar. En azından havlamamaya başladılar. Ben de onların kimi şeyleri neden yaptıklarını e, düşünmeye başladım. E, atmosfer. Yani o atmosfer evet daha da koyultulabilirdi. Ama işte e, ortaya hav çıktı, kitap bitti. E, keşke bazen, yani bazı kitaplara dönme isteği taşımıyor değilim. E, devamını yazma ya da yeniden ele alma. Hayat çünkü bir takım e, meseleleri herkese yeniden düşünme imkanı veriyor ama bu adımı atamıyoruz. E, kim bilir belki bir gün hani çok yorulduğumda yazacak bir şey bulamadığında ya da Belki toplumsal olarak bu baskı üzerinde hissettiğimde yeni hikayeler anlatamadı, anlatamayacak hale geldiğimde ya da ya da çok çaresiz olduğumda yeniden söz almak istediğimde kimin meselelerle ilgili döner, o barınan e, veya mikastan torununun hikayesini anlatırım. Evet. Çok güzel. Peki Daha
1: Efe soyun bir e, sorusu var, onu da iletelim mi? Çetten göndermiş. Tabii ki. Bu. Ee, merhaba diyor <gülüyor> Efer Soy. Türkiye'de azınlık kadın ve hayvan olmayacaksın lafı söylenir. Bir ezilen kesim maalesef diğer ezilen kesimin halinden anlamıyor. Hatta en çok biz acı çekiyoruz yarışına bile giriliyor demiş. Hakkı yenen farklı kesimler bile dayanışmıyorsa nereye varacak bu gidiş? Eyvah. <gülüyor> Kim bilir?
2: <gülüyor> en büyük meselemiz yani Keşke bu bir soru olsaydı ve ben cevap verebilseydim. Ee, bu çok iyi bir tespit sadece. Eee Başlık tinjest
3: diyelim o zaman.
2: hocam. Şimdi
3: roman e, 2014'te yayınlandığında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü aldı. Aynı radikal bir vakitler vardı radikal radikal kitap.
2: 2014'te hatırlayacaktır. <gülüyor> evet, hatırlayacak. <evet, evet. gülüyor> E,
3: 2014'ün 100 kitabı arasında girdi yine o dönem e, aynı yıl Sabit e, Fikir'in ilk 50 romanı arasında girdi son yıllarda da yurt dışında e, yayınlanmaya başladı e, şunu sormak isterim kaç, kaç e, dilde yayınlandı? İkincisi yabancı dilden geri dönüşler değiştiriler
2: e, nasıl? E, yani Amerika ve Fransa'da yayınlandı bu yıl içinde fakat şimdi pandemi dönemine denk geldiği için aslında çok fazla da giriş kesimlere ulaşmadı. Ben de merak ediyordum hani bir kitabın nasıl algılanacağını, e, buradaki iki meselelerin or oradan nasıl görüleceğini. Yeni yeni bir takım yorumlar, okur yorumları, eleştiri yazıları çıkıyor ve bunları takip ediyorum. E, uzak bir dünya tabii yani bizim yaşadığımız meseleler onlara... E, aslında çok iyi tanıdıkları da söylenemez bildikleri de söylenemez buradaki meseleleri Türkiye hatta Türkiye'nin içindeki kimi meseleleri sorunları ee, yani de umutluyum yani bir takım meseleleri böyle anlatmak tanıtmak onlara ulaştırmak kıymetli bir deneyim ee, ya, hala bekleme durumundayım ben de anlamaya çalışıyorum hava nasıl değerlendirdiklerine dair ee, ama ama çok da e, tanıdık bir dünya olmadığını söyleyebilmediğim. Onlar biraz daha çok galiba işin köpek kahraman kısmı ile ilgililer. E, seviyorlar Umarım. onu. Böyle bir beklentiyle kitaba ilgi söz konusu ama sonra kitabın içine girince bilmedikleri başka bir e, toplumsal meseleyle karşılaşıyorlar. Umarım bu da vesile olur. O toplumsal evet. meseleleri ilgilerini artırır.
1: Umarım. <gülüyor> Pekala. Başka sorusu olan var mı? Selam Berivan, Güneş, Zeynep. Yoksa? Epey olmuş çünkü. Evet Kemal Varol'dan bir 45 dakikasını ayırmasını rica etmiştik. Bir Biraz taşırdık ama. Başka sorunuz yoksa? Kemal Varol'a teşekkür edelim. Hı -hı. Ee, i̇nşallah başka bir roman vesilesiyle yüz yüze e, görüşme tanışma daha uzun uzun daha rahat rahat e, sohbet etme imkanımız olur e, diyelim diyeyim ben daha doğrusu Serkan kapatsın evet, ben,
3: ben de aynı temeliyle getirmiş olayım e, çok teşekkür ediyoruz e, ağzınızın e, sağlık ağzınızın sağlık uzun süredir yapmış olduğumuz atölyeyi bu şekilde Finalle erdirmek elbette bizim için de çok keyifli oldu. Var mı? Sağ
2: olun. Çok teşekkür ederim inceliniz için. Genç arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım bir gün onların da metinlerini okuma şansına erişiriz.
1: Çok teşekkürler. Çok zarifsiniz.